1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es lunes 17 de octubre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez, ¿qué tal Víctor? Fíjate que no podemos estar tranquilos ni un día ¿eh, Víctor, o contentos no, no. ni un día no, no. El viernes por la tarde hablando de Bayonetta 3, la mar de bien y el sábado jaleo Ya ves, rambling the Bronx, Camilla ya no está en Twitter Ahora lo ya. comentamos, ¿eh? Yo estoy preocupado. Bueno, ahora lo hablamos porque esa es la noticia del de día o de las últimas horas. Sí, sí. A ver cómo contamos esto para que se entienda. Es decir, en, en orden y dejando las cosas un poco claras. Resulta que, como decía, el sábado eh, Elena Taylor, que es la actriz que pone voz a Bayonetta en inglés, o que ponía en los anteriores Bayonetta, publicó en Twitter un vídeo diciendo que no repite en Bayonetta 3 porque la oferta que se le hizo, no me queda muy claro si desde Platinum o desde Nintendo, aunque menciona por ahí a Camilla, eh... Pues era, era muy baja, era de 4.000 dólares para grabar todas las voces del juego, que record, recordemos que esta vez tiene varias bayonetas, y, y se sintió insultada, humillada, y hacía incluso un llamamiento a no comprar el juego, a boicotearlo. Entonces Camilla, en Twitter y a su manera, con lo que parece un mensaje traducido de aquella forma al inglés, daba a entender que esto no es cierto, pero desde entonces no hemos sabido mucho más, ¿no, Víctor? No, creo que no. Eh, de primeras, yo creo que mmm, a
0: mí personalmente no me cuesta particularmente creer a la actriz, creo yo, porque de, de siempre ¿no? se ha hablado de eh, salarios más o menos bajos, o bueno, o, o desde luego el río ha ido sonando en la industria del... De, la, de los actores de voz uh -huh. eh, en todo el mundo los salarios no son particularmente bajos las sesiones son eh, muy exigentes siempre se pide un poco más de eh, pues en fin de, de, de apoyo por ahí no me, entonces yo me creo personalmente la oferta baja y me y me cuesta no empatizar con ella honestamente porque me parece una oferta más o menos cutre. Luego han ido saliendo informaciones de que ella misma habló en una entrevista de que el primer juego lo dobló en cuatro días. O sea, que fueron cuatro sesiones de doblaje. Uh -huh. mm, Troy Baker creo que era. No, o, o, no David, David Hayter. Decía que la sesión... O sea, el, el precio medio por sesión, eh, hasta donde él sabía, eran como mil dólares día, por sesión, vaya, de cuatro, por sesión de cuatro horas. Uh -huh. Entonces, estas son informaciones que al menos yo recibí eh, de manera independiente, así que bueno, las matemáticas en ese sentido eh, encajan un poco, pero también es verdad que es una oferta más o menos cutre, ¿no? Y que yo no sé si es la misma que se hizo a la que sí será la actriz de doblaje de Bayonetta 3, claro. ¿sabes? No sé si hay... Eh, entiendo que es una situación que hay... Eh, pues disparidad de. acceso a la información. Entonces es muy difícil hacer una. Yo qué sé, hacer una. hacerse una idea real de, de lo que está pasando. Pero en general, yo me quedo con la. con el aire de Cutrez. Que, que, que me parece impro Bueno, no sé si impropio. Igual es propio. Igual son realmente unos cutres, vaya. Tanto platinum como Nintendo. Pero el aire de Cutrez no me, es lo que más. Mmm, me incomoda, porque todo lo que dice ella, quizá todo no, lo del Jesucristo igual no tanto, pero todo lo demás me parece perfectamente razonable. Es cierto que es una actriz con una formación, una experiencia, etcétera, etcétera, que, bueno, que, pues que sí, que tiene que verse reflejado en su caché, creo yo. Es cierto que es la tercera entrega de una serie que, bueno, igual no es la más exitosa del mundo, pero desde luego ha llegado a la tercera entrega, quiero decir. Es, una, ¿Sí? es un juego que, que bueno que tiene un presupuesto millonario. Había mucha gente que decía, es que el presupuesto es muy bajo, tal. Es como, no, mentira. Quiero decir, no, no digáis mentiras. ¿Sabes lo que quiero decir? Es un estudio de desarrollo con dos oficinas, sí, sí. No, no precisamente pequeñas. en bueno, dos
1: Hay pasta de Tencent, hay pasta de Nintendo. Claro. Quiero decir que a Platinum a veces le cuesta, pero dinero, hasta donde sabemos, Quizá no muchísimo, pero, pero tiene que este juego, no, sí. no se hace con poco de dinero, en absoluto. En absoluto. Contrata, y... la, el, la última contratación de alto perfil que han hecho
0: no ha sido un chavalete indie que digas ah, bueno, claro. ¿no? están pillando nuevos valores, ¿no? Han ido a por un alto ejecutivo de Nintendo claro. al que probablemente le paguen un buen sueldo. Entiendo que el hombre, pues, a, a, tendría o podrías pesar X ofertas de trabajo y estará interesado por, supongo, muchos motivos pero entiendo que el sueldo también es, es uno de ellos. Entonces el aire de Q3 a mí me me incomoda simplemente.
1: A mí también, a mí también y sé que está la cosa lo bastante mala como para que no sea fácil necesariamente decir que 4.000 euros por vete a saber cuántos días de trabajo o 4.000 dólares eh, no es fácil decir que, que es poco decía, pero... A mí sí me, me, me... No sé, por intuición, no, no tengo tablas de precios aquí, pero me, me parece poco, porque creo que eh, es una voz que está muy pegada a Bayonetta, es la única voz que tiene fuera de la versión japonesa, no hay voz en español de Bayonetta, entiendo que no hay en francés o en alemán, con lo cual... De, es, es, es una voz hasta cierto punto icónica y es verdad, yo creo lo que decía Elena Taylor en esos vídeos que, que ella es la voz de Bayonetta y que Jennifer Hale que es la nueva actriz conocidísima, de hecho tiene el récord Guinness por ser la actriz que ha puesto voz en más videojuegos y por eso, cuidado, una cosa no quita la otra tenemos muchos motivos para pensar que lo va a hacer muy bien ¿eh? pero pero yo creo que hasta cierto punto el éxito de Hale como bayoneta pasa por resultar convincente como imitación de Elena Taylor. ¿no? Y yo creo que a eso es a lo que se refería ella. Pero luego está el tema del dinero, de nuevo. Dudo mucho que Jennifer Hale vaya a cobrar 4.000 dólares, con lo cual es fácil sospechar que hay otros motivos por aquí y si no, tenemos otro problema. Quiero decir, si Jennifer Hale... ¿La voz femenina más conocida del videojuego cobra esto? Pues yo creo que hay tema, la verdad. Y no sé si plantearlo en términos de precariedad, porque por supuesto sé que lo del dinero es delicado, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me suena injusto todo esto, o, o me suena poco respetuoso. Lo bastante, desde luego, como para que piense que merece la pena pues generar esta conversación. Sí. Se ha hablado muchísimo de esto, porque el vídeo. Esta mañana no lo he mirado, pero ayer estaba a punto de llegar a los 10 millones de reproducciones ¿eh? en Twitter. Sí, sí, eso es, sí, es una señora bola de mierda. Eh, con lo cual, yo creo que hay, que hay que pronunciarse por parte de Platinum y de Nintendo, que no es muy inteligente ni dejar que, que la cosa pase ni, ni dejar que sea Camilla quien, quien se encargue de la, de la parte oficial no, de no, la comunicación. ¿no? Eso desde que, luego que efectivamente está sin Twitter a saber si vuelve. En Instagram puso una foto, por lo visto tiene una avería en el coche, nunca llegan son las, las desgracias, pero, pero hay que hacer algo aquí. En, en, en Twitter han, han salido varias personas contando sus experiencias, efectivamente, con, con esos sueldos bajos, con la falta de royalties o de regalías. Es decir, eh, aunque el juego lo pete, tú no vas a cobrar más. Y a falta, ya digo, de, de tener más información, a mí sí me da pena. Que a dos semanas del lanzamiento, menos a 11 días del lanzamiento de Bayonetta 3, estemos con esto. A mí me pone un poco triste porque a mí sí me gusta la voz de Bayonetta, vaya, y me sabe mal que esa persona, la que es la voz de Bayonetta, ahora tenga un mal recuerdo del juego y de la franquicia y que creo que era lo mejor para el juego y lo que querían los fans, vaya, que siguiera siendo ello a Bayonetta. Sí, ¿no? sí, pues desde luego, desde luego. Ha sido mal, mal fatal. Y,
0: y, y... Claro, y también había gente que es como, joder, va a joder, ¿no? Ahora que está tan cerca el juego, pedir boicotear, es como tal, tal, tal. Pero bueno, supongo que sí, que como dices, y estoy de acuerdo, por cierto, que merece la pena simplemente sacar el tema y que se hable de él. Misión cumplida, quiero decir. Sí. O sea, es ahora cuando hay que sacarlo, ¿no? No hace un, dos años cuando nadie hablaba de Bayonetta 3, menos nosotros
1: dos. <risa> sí, sí. Sobre esto, Víctor, también llevábamos mucho tiempo queriendo saber más. Silent Hill, prontito, menos mal, se van a acabar los rumores y las habladurías porque Konami exiten y ha anunciado que pasado mañana, ¿no? El 19 de octubre es, sí. a las 11 de la noche, tendremos una presentación para mostrar el futuro de la franquicia que se llama, la presentación, Silent Hill, Transmission. Suena esto un poco a Short Message, que es uno de esos nombres que se filtró en organismos de mm. clasificación
0: y demás. Puede ser, puede ser. De eh, Short Message, efectivamente. En el organismo de calificación por edades coreano, creo recordar que ¿Sí? era, Apareció. Sí. Sí, sí. Se, se le hizo más o menos caso porque estaba alineado este. O, o bueno. O quería sonar este nombre a una suerte de demo tipo PT que, de la que también se ha ido hablando con Silent Hill yo al menos personalmente tengo, la, tengo dificultades para saber qué es rumor y qué es oficial porque, porque llevamos mucho tiempo sin, sin un Silent Hill para empezar, llevamos mucho tiempo con muchos rumores, con muchas historias eh, pero bueno yo personalmente no me sorprendería luego que me alegre o o no, ya depende de, lo que, de, cómo, de cómo salga la cosa, pero no me sorprendería si se ve efectivamente algo del Bluebird Team o, o estas, pues, lo, lo, si, si se condensa en algo concreto todo lo que se ha ido rumoreando así de forma más etérea
1: estos años. Ya, yeah. parece que como poco está en el ajo Masahiro Ito, que ha estado retuiteando el, el anuncio de este eventillo que montó una especie de cuenta atrás, incluso él era el el director de arte, el que se imaginó algunos monstruos, entre ellos entiendo que Pyramid Head como, como representante más icónico y, y veremos veremos si efectivamente es un juego o son varios, yo creo que este tipo de presentaciones funciona mejor cuando hay varias cosas que anunciar, así que eso, en un par de días salimos de dudas yes. si nos vamos un par de semanas más allá no hay que esperar mucho más, tendremos una nueva expansión para Oli, Oli Wall. Tengo el nombre por ahí, Finding the Flozen. Fíjate, esto ya es para cuando efectivamente te has pasado muchas horas con el Oli Oli. El 2 sí. de noviembre, para todas las plataformas. Sí, es el
0: segundo y último DLC del juego que salió en febrero, en junio salió. Eh, en junio, creo que era. En julio, en junio, me parece. Void Riders, que era el primer DLC. Y ahora sale este segundo, que completa el pase de expansión y que pues tiene esta ambientación como marinera. Lo han anunciado con un Sea Shanty, de esos que se pusieron tan de moda... Bueno, pues como se puso de moda la Ice Bucket Challenge, supongo. como Se puso de moda en TikTok, básicamente. Eh, y la cosa es que el, pues es una ambientación como eso, marinera, pero en vez de en el mar, en el cielo... De ahí estas estas flow zones, se refiere a unas corrientes de aire que parecen uno de los principales añadidos en la expansión y que en el, vi, en, en el breve vídeo que se ha publicado se ven un poquito de imágenes nuevas, se ve por ejemplo cambios de dirección drásticos con estas corrientes de aire pero también momentos en los que subes muy muy alto para ganar mucho aire y que entiendo que es una buena forma de, pues, de darle un poco más de... De dar más oportunidades para hacer cosas avanzadas, como los, eh, los late tricks, estos, que es que hace falta mucho eh, estar, estar muy arriba en el aire para hacerlos en el juego. Y en el, en el juego base se pueden hacer ya, vaya, pero no siempre hay tantas oportunidades para hacer este tipo de cosas. Entonces. Eh, he, yo he querido verlo así porque Voice Riders ya, ya era bastante fino en cómo proponía maneras de explotar. Cosas concretas, ¿sabes? Como que, uh -huh. vale, la, esto ya se podía hacer en el juego original, pero con este nuevo eh, con este nuevo pieza que hay en, la, en, el, en los niveles lo puedes exprimir más, ¿no? Y verán los grabs, que haciendo los grabs como que no los, con los rayos estos de los ovnis con los grabs subías para arriba y, y había... Eh, los niveles estaban pensados para calcular como las trayectorias de, de cuánto ibas a subir, etcétera, etcétera. No pasarte subiendo demasiado, de colarte ahí por sitios estrechitos y tal. Y, y aquí pues a ver, a ver, yo ya yo, yo sigo enamorado de Oli Oli. ¿no?
1: Ya, yo voy a hacer la reivindicación de siempre, a ver si ahora con todos los DLCs o todas las expansiones ya publicadas tenemos una edición física de verdad, porque está anunciada esta de Switch, que viene con código solo y, y no, no puede ser. Esto no, no quieres no, una caja, Pep? No puede quedar así esto, Víctor. ¿No quieres una caja de plástico? No. Joder, cartuchito. ¿Qué, qué tío. Para chuparlo ya no se hace, ¿no? Lo de chupar no, los cartuchos de la bueno, Switch
0: no. Mejor, ¿no? Igual igual hasta se agradece lo de que no,
1: no venga en la caja. Yo, yo la oportunidad menos para chuparlo. Ya no le ponen el amargo. En plan, bueno, la gente ya ha aprendido que no se lo tiene que comer, ¿no? Ahora te imaginas ¿no? una empresa que se fundaron
0: solo para darle sabores a los cartuchos de Switch, arruinada, pues como nadie, ya nadie quiere chupar. Nosotros ¿verdad? hemos hecho cartuchos de, de lima-limón, de menta, de fresa, de naranja, sandía, Coca-Cola, como los chupa Y nadie... Son sabores que han pasado desapercibidos. Yo hace mucho que no... Yo nunca he chupado un cartucho, ¿eh? ¿Qué dices, hombre? Nunca, nunca. Es una experiencia, ¿eh? Nunca. Me parece...
1: No sé. Me parece mal, incluso. ¿eh? Bueno, ya, pero no hay, no hay peligro de romper el juego. Pruébalo con un, con un cartuchín al que no le tengas especial cariño, pero está, está curioso. O sea, yo, yo te lo recomiendo. El, el, tengo el Mario 3D All Stars, plastificado,
0: evidentemente. no Lo abro para chuparlo, simplemente. Por, for science. Ese
1: es el pues. que mejor sabe. <risa> Escúchame, el Elden Ring no lo vas a poder chupar en Switch porque no está, pero no, en, el, en el resto de plataformas hay esta actualización que sigue dando que hablar por lo que tiene escondido, porque los del data mining encontraron ya alguna mención a la posibilidad de que se añada, supongo que la versión de PC solo, ¿eh? Ray Tracing en un futuro, pero ahora otros descubrimientos van por la parte del Coliseo, que ya... Es evidente ¿no? que hay que hacer algo ahí adentro ya se consiguió eh, entrar de alguna forma hace unos meses, pero ahora hay, hay nuevas pistas que indican que alguna expansión dará más importancia al combate con otros jugadores. Sí, el, la actualización 1.07 uh, añade básicamente
0: lo, lo más vistoso, es que estos mensajes... Pues cuando te matan, cuando descubres una, un lugar de gracia, todo esto, ¿no? que aparece el icónico mensaje de has muerto o oh, lugar de gracia descubierto, todo eso, pues en estos eh, banners, lo llaman en, en, por ahí, uh -huh. eh, se han añadido cuatro nuevos que son Begin Match, You Win, Draw and, y You Lose. O sea, como, como pues para los... El, el comienzo de un enfrentamiento y los posibles resultados, ¿no? Ganar, perder o empatar. Hay doble cao y todo. Bueno, y perfecto igual, ¿no? Me sorprende que no haya un perfecto. Es verdad. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde van a
1: meter la pantalla del coche y la de los barriles? Es verdad, ¿eh? Imagínate. Bueno, no, es verdad que, que joder, no hay prisa, ¿eh? Porque el denring hará ruido cuando, cuando lo crea conveniente. Pero es verdad que sorprende que, que todavía no sepamos nada sobre sus DLCs. Igual está esperando a ganar unos cuantos premios a Mejor Juego del Año y a partir de ahí contar su, sus planes de expansión, su hoja de ruta. No tiene hoja de ruta el Den Ring, cuidado. No, no, no le hace falta. No le hace falta, <ríe> no le hace falta es verdad. ¿eh?
0: El Mejor Juego del Año no necesita hoja de ruta.
1: ¡Bam! Vamos a ver, Víctor, cómo sigue el culebrón de Bayonetta, ¿eh? Pues mal, mal, Pep. A mí sí. mal. Me han jodido la semana ya. Mal. y acabamos de empezarla. A ver Tú ponte, dice, ponte el scorn. qué dice Elena, qué dice Camilla, y efectivamente me he bajado el, el scorn para recrearme en, 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 en esa miseria o recrearla de alguna forma, ¿no? Visualmente. Porque qué, qué grimilla da el cabrón, en el buen sentido, ¿eh? Porque eso es lo que se propone. Muy bien. Sí, yo le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas.
0: Me voy a poner... He estado el fin de semana, aprovecho ¿no? para hacer un poco de diario de lo que he hecho el fin de semana. He estado pues, con unos amigos que tienen hijos también y hemos estado de, de, de niños. no, he tenido tiempo ni de... Ni de, ni de, ni de nada, en realidad, porque no, 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 que no, 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 de no, sé si, pues no, 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 O no,
1: no, 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 y estará en Metacritic. Va del, creo que cuando, cuando lo miré ayer, iba del 10 al 2. Va, ah, mira, me gusta, I like it. Hay de todo, hay de todo. Esta semana ya lo comentaremos en el podcast Reload, ¿eh? pero con Game Pass tenemos Scorn, tenemos a Plague Tale Requiem. Mm. Así que cuidado, cuidado también sí, con sí. la ratonada. Sí, sí. Hablamos luego, Víctor. Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada. Muchas gracias a ti, Pep, y a todo el mundo.